0: 大家好，这里是东日电波，我是焦老板，我是 c 西。这期呢，咱们聊关于耻感、羞耻心，这个是来源于什么呢？前两天我跟一个朋友出去，我没开车，他开车，我正好坐在副驾。然后他边开车，他就跟我讲关于他手臂上很重的汗毛的事儿。我这朋友是这样，其实他以前一直属于汗毛还比较轻的那种，这两年不知道怎么回事，可能身体激素啊什么的发生了变化。所以呢，就一下子长了很多的汗毛，就包括脸上，就都开始重了，就变成了以前我小,的时候小毛孩。对，因为我从小是一个小毛孩。他说：“哎，你知道吗？我这胳膊现在非常厉害。”只要有任何生物或者说别人的手臂稍微距离我多少厘米啊，这个距离我就能感觉到了，因为你知道寒毛长，它不是有风吗？然后他说那天我甚至看到了什么，有一只果蝇在我的手臂上面寒毛里面迷了路，它出不去了，你知道吗？说缠在那儿，然后他当做一个很好玩的事情跟我讲，调侃一下。对，其实这要是搁在以前，我可能会就着这个可能就开玩笑，你知道吧？那天。我其实就没有往后接，是因为我一下子死去的记忆就向我袭来，打到我身上，怎么回事呢？我从小汗毛非常的重，重到那种连我姥姥都说，如果我们去公共澡堂洗澡，你要是碰人家一下，就人家会觉得扎扎的。我汗毛重，比如说长啊、浓就不说了，还有点粗硬，你看我这个头发就知道。我跟大家说一下，我是属于那种汗毛非常肿，颜色也重，所以
1: 毛发非常茂密、茂盛这种
0: 。对，所以我的眉毛啊、睫毛，包括头发，看着就都是那种非常深的颜色，非常非常黑。对，所以你可以想象，如果这种毛发它长在你的身体上面，那它一定是会觉得有点扎、有点支棱那种感觉。但是特别小的时候，我对这个没有太多的概念。到大概初中左右的时候，我就觉得这个事情让我非常非常的受不了。那个时候我会开始有点抗拒穿短裤，到夏天的时候，但是短袖总得穿吧，太热了。我在穿短袖的时候，我好像永远是想把我这个手给遮起来，就我想当阳布，还是双臂全给我断了，我都是背在后头，就是因为我自己觉得体毛特别重这个事情，就我就觉得非常耻辱，对我都不知道这种这种羞耻心到底是哪来的。熟悉咱们的听友应该知道，我本身肤色就还有点白，你非常白，在一个白人身上再长那么多的，更明显，非常的明显，我就觉得我的身体为什么在长头发，就是这种感觉。然后呢，我又不知道怎么去解决这个事情，直到有一次是什么点燃了我呢？当时你记得吗？咱们小时候时不常会换同桌，就是那种一列一列轮换一下座位。对对对。然后呢，当时我新调过来的这个同桌，就是我从小最讨厌那种贱不嗖的，然后嘴也特别贱，然后非常非常欠的一个男生。然后当时呢，已经响铃了，要开始上课了，我正好在准备下一堂的书。然后他突然间就指着我的手说：“大家看一眼，他这怎么都长汗毛了？说怎么还有人在手指头上长汗毛？”然后他还在那笑，他觉得是一个非常好笑的事情。然后我当时整个人，我觉得是属于那种心里已经炸了，脸憋得通红。我也不知道怎么去回答，因为这个事情本身就是一个我觉得很羞耻的事情，但是他当众把这个事情说了说出来了，嗯，虽然说可能因为那会儿也比较乱，可能别人没有听见啊，别人其实没有介意，但是到你心里，别人没听见，但是这是一直在我心里很介意的事情。他点出来，我当时脸憋得通红，我也不知道要怎么去回他，我又不是那种很会骂人的人，你知道吧？我说不出来特别伤人的话。然后我当时就骂了一句粗口，并且把我的书直接就朝他打过去了。可能以这个去爆发对发泄，我当下那个感觉，我今天回忆起来，我都觉得简直真的是灾难，非常的挫败，又觉得非常的耻感特别重，然后又觉得怪自己，但是我又改变不了。我就觉得为什么我天生是是这样的？当时还比较小，你也不知道可以剃毛啊什么的。这个事情之后，我就一直在想，我到底有什么办法？可以改变这个事情，因为对我来说啊，我的耻感，因为更多时候是你自己嘛。我选择的是去解决它。如果我解决了，我不就没有这个感觉了吗？然后呢，我当时什么脱毛膏啊，剃的一次刮，真的给我刮的浑身都是伤。直到可能那会儿高中了吧，有一天我妈看我在那儿刮呢，你知道这个东西是越刮越长、哎，而且越粗硬。本身我已经很粗硬了。我妈呢给我淘汰了一个，那会儿不知道飞利浦还是松下那种脱毛仪毛，对，它的那个刀口是非常窄的，就很小，是一小一样有点像小方的那样。你可以选模式是拔还是剃，关键是你知道我浑身汗毛这么重的情况下，你要是全身剃了，它是一个非常非常费时间的事情，而且非常疼。对，对我来说必须选拔毛，就那么疼我也忍着。所以从那之后就变成我每周，因为我是上寄宿学校，我必须要花两到三个小时去处理我汗毛的这个事情。其实我也觉得很烦，就很麻烦。而且你想，那会儿我还不如花这时间玩一下什么的，嗯、我干嘛要干这个事儿？但我不得不。所以从那个时候我就开始了漫长的剃毛之旅。然后后来呢，应该是大学已经毕业的时候，当时我无意中就知道了有医美的技术永久脱毛这个事情。冰点那个时候。燃起了我的希望，我的希望就来了。原来这个事情可以这样解决，而且当时宣传的是永久脱毛、嗯，就是说再不长了，而且我每周不用花这么多时间去干这个事儿了。我立刻整了个年卡，来，咱全身就给它脱了。我真的是夸张到连我的脸上都很重的汗毛。如果说不脱的话，就是你比如说你上这个面霜的时候，人家是上在皮肤上，老子是上在汗毛上，就你必须对。然后今天我觉得我能聊出来，就是因为我彻底摆脱掉它了，我才觉得哦，这个事情我不觉得耻感了，是因为我把它给解决了。就如果说没有这种技术解决不了的话，我依旧我觉得我不知道怎么对抗自己这个羞耻心。其实谁会关注你呢？而且这个事情可能也不是什么特别大的事情，在别人看来，但是就是自己给自己的。我觉得这种耻感一般来说还是。自己给自己的吧，不在于外在。哎，你知道，就我刚刚说的那个朋友，昨天我们正好在聊的时候，我就说到我们会录一期这样的节目。然后他说：“嚯，池感说高深了呀！”他就以为是聊点什么菊与刀啊，聊点什么就日本这种什么池感文化。嗯、我说：“不不不，我们整的是最日常的，没有这么高深的。就是因为寒毛这个事情拉回到了小的时候的一段记忆，他一定是非常剧烈的，我才能够。”这么,这么强烈的能感受到，没错没错，因为在小的时
1: 候，我觉得很多时候是你不知道怎么去解决，没错，去排解，嗯、然后是掩盖、嗯，就是好像掩耳盗铃这种。我记得小的时候就戴眼镜这件事儿，就会让我感觉非常的有实感。嗯，那时候也是轮换座位嘛，一个是从左到右的轮，另外一个呢是从前到后的轮。但是这时候你就会发现，你眼睛看不见。我那时候其实已经眼睛不好了，但你就好像觉得眼睛不好这件事儿是一件让自己有耻感的事儿、嗯，所以我就眯着眼睛，就觉得我看得见
0: 。哎，你不觉得戴眼镜就是学霸吗？就我学习好不好，我戴眼镜，我都努力了。我上学的
1: 时候没有觉得戴眼镜是一件学霸的事儿，就是我好像必须得眼睛好。
0: 主要是吧，戴了眼镜，我也不是学霸，这事儿更耻辱。就你说我要学习好<笑>也就算了，我又不好，还爱玩，结果我还近视了。甚至有一次到什么情
1: 况啊？我们那时候认的是那个日文的假名，老师给我指这个黑板的时候，其实我是因为看不见，所以我不会读。但是老师并不知道，就觉得就好像你是没有好好学习。我教了老半天了，你这然后老师当时的话。还有点批评这种，但是你是不敢说我看不见的。不光是老师，你不敢说。你跟旁边的同学，可能还要跟同学借笔记，就说上课光我听讲来的，我没有记笔记，而不是因为我看不见。到后面的话，实在是不行了，咱就得配眼镜去了。所以我刚戴第一副眼镜的时候，就已经两百多度了，度数已经不低了。这时候还是羞于戴眼镜，我只有上课的时候。我会戴上眼镜，下课马上就摘了。就即便是看不见，我瞎着，我也觉得我眼睛好，好像是一件让我感觉骄傲的事情。对、嗯，不是说觉得什么学霸什么的，觉得戴眼镜这件事就是让我觉得非常的有质感
0: 。大家可以回听一下之前我们聊过有一期关于眼睛眼镜的故事，然后这个里头除了刚刚 C C 讲的这个以外，还有很多特别有意思的，叫朋友你戴眼镜了吗之类的啊，大家可以回听一下。除了戴眼镜以外。还有眼睛这个事儿，我的眼睛是什么样呢？是比一般的人眼睛要大的
1: ，在我这个五官的这个
0: 分配上面，嗯、面
1: 面我的眼睛不光大，而且我那个双眼皮是那种有点欧式，就是非常宽的这种，非常明显。在小学的时候呢，我们每年有那个卫生所到学校来帮我们体检，就是好几个班一块然后这时候呢，可能人家这个医务工作者啊，就随便闲聊嘛，就说：“哎，你说你看这小孩这眼睛。”然突然他就跟我说：“说你这眼睛是辣的吗？”当时我就懵了，顿住了，因为咱们小的时候那时候吧，就不太善于表达自己。他这么一问了以后，我当时定住了，但是这句话可走我心里头了。你是抗拒别人说这眼睛是拉的，觉得拉了是不好的事儿。因为我从小吧，就别人就说，哎，这孩子眼睛真大，觉得哎还挺好看的这种。但是我自己来说的话，我喜欢那种小双眼皮儿、嗯，而且那个是窄一些的，对，就觉得好像那种小双眼皮儿，就我心里觉得特别好看。我这大双眼皮儿吧，就老感觉像那死鱼眼睛，嗯、就自己心里头。只是自己心里头这么想，也没有说
0: 人家跟我那汗毛一样啊，他没有人表达出,表达出他当中的时候，而且是
1: 这个话一说出来，我脸咔一下已经红了，而且是憋的说不出话来了，嗯、就一路在往前排队嘛，人家可能无所谓，随便人家聊聊，就人家说者无意，听者走心了。这件事我到今天都特别能记得，当时那个情景，就我再去往前走排队这个路上啊，我感觉我这心里头都不知道，就是白爪挠心了，已经就特别介意我这个眼睛。那时候小学的时候，洗手间里还没有镜子，我当时就非常的有冲动，想看看有有镜子我这眼睛，我这眼睛到底有多宽，跟别人有多不一样。嗯、除了我这眼睛，我这个皮肤也比较特别，因为我的肤色是比一般的人会黑一点有点巧克力色这种吧、嗯，就是很像马来人、东南亚人。其实从小来说的话，就还好，就是没有说被肤色所困扰的。但我知道，就是说我比一般人的肤色要深，心里头还是会。稍微有一点羡慕皮肤白，因为我觉
0: 得一个人他很难完全的不介意社会或者他人对你的这个评价，因为他是有一个评价体系的。尤其是你说咱们这种天天美白广告，然后包括大人见了小孩都会说：“哎呦，这小孩真好嘿，这么白。”他好像是一夸奖，就从来好像咱们生活的环境中没有人说：“哎，这小孩真可爱，嘿嘿的。”所以多少我觉得可能心里还是有点涟漪。而且咱们，我觉得亚洲人的话，还
1: 是以白为审美,不一样审美，对审美以白为美这种。但后面我到新加坡了以后，我突然自信了很多。就是我这个肤色到那边外国人是非常喜欢的，而且像印度人、马来人，他们肤色都是比较深的，对，所以大家都会说啊、哎，这个皮肤好漂亮，就会觉得你是故意去晒太阳晒成这个颜色吗？一下自信来了，就感觉我自己是天下最美啊，这皮肤。但是当我再回到中国的时候。其实我自己本身是一个从不太自信到非常之自信，到现在的话，这个回去了现在比那个不太自信更过了，就是有点就有一段时间吧，因为现在也会有美黑的。可能别人跟我聊天说，哎，说你这皮肤，你是去晒黑了吗？啊、哦，不是，我天生就这个肤色。但是，在一刹那的时候，你还是会有一点觉得被拉回来这种感觉。嗯、我还是找一
0: 个地洞钻一钻吧。对，就是你说不
1: 是的时候，你其实是不自信的，但是你又不会说，好像我就是晒的，就因为我确实不是晒的。<笑>哎，说
0: 明有点纠结。咱们还是得，我就说我真是晒的，其实就挺好的。其实挺完事儿了,事了，就没有后续了。你看这皮肤真健康。咱还是有点诚
1: 实，所以这个时候你心里面会稍微不像小的时候，还是有点异，有一点对不能平有一点这个小涟漪这种感觉。咱这皮肤啊，虽然有点小涟漪了，眼睛一下自信了。<笑>这几年咱这流行趋势全是欧式大双眼皮儿。没有前
0: 几年，哎呦，前几年的时
1: 候，同样一个事情，说，哎，你这眼睛是拉的吗？在小的时候，那简直困扰了我很多年，在心里头都不敢想那件事儿。可是到今天来说，我发现，我说我这双眼皮是拉的，以后一下拉近了我跟邻居的距离了。就那大妈问、嗯：“哎，说你这眼睛是拉的吗？”我说：“啊，我这是拉的。”哎呀。<笑>我闺女上星期也拉你这在哪儿拉的呀？你这确实挺不错的，你这恢复的，这也确实眼睛真是挺漂亮的。<笑>我说是我说我这个好多年前弄的了，长得越来越自然。然后人家这还有点就是要跟我加微信
0: <笑>咨询咨询，然后俩人这以后可以一块医美了，长长对。<笑>外形上头啊，我还有一个是关于我这个脚趾甲盖你瞅瞅咱这多细，连指甲盖都能让我有持感。<笑>我这脚趾甲盖是这样的。之前咱们可能是在有一期叫什么，咱们讲了一些生病,生病，大家可以去找一下啊。我就跟大家说过，我在小学的时候就发现我有这个甲沟炎，就是两个大拇哥，关键是四边它不是说各一边，是四边全都有。然后呢？那个时候是进行了两次手术。大家知道甲沟炎这个手术是要把整个指甲拔掉的，或者说切一半让它重新长。重点是在你进行了这种拔指甲盖的手术之后，你的指甲盖其实是不能长回到原来那个样子的。比如说啊，咱们如果只切了左边的这一边，它长出来中间它是会有那种就感觉好像裂开一样，它是分层的，它不是咱们原始的指甲盖那样。所以呢，在我做了两次这个手术之后，我就发现我这指甲盖变成了这种分层，并且呢，它开始长得非常的软，然后那个形状也长不到原始规整的形状。你能想象一个人的指甲，比如中间或者说三分之一处，哎，劈开了那种感觉，就有点跟爆炸头似的，指甲的爆炸头。从那之后穿不了凉鞋了，就会觉得非常非常的羞耻这个事情。然后，然而。咱们在长大之后也给它解决了。在夏天的时候，我不是爱穿点人字拖、外凉鞋这种吗？咱们指甲油给它上上，这不就遮上吗？看不见了，看不见。对。但如果说，比如在冬天的时候，我不涂指甲油的时候，有时候在家也没穿袜子。如果这个时候自己我不经意的看一下我那个脚脚趾甲了，我还是会觉得不是特别的自然，我就会立刻把我的目光收回来，继续看电视或者看一个什么，就其实还是会有的。
1: 除了外形以外啊，这几年咱们讨论月经羞耻这个问题、嗯，我觉得我小的时候就有。那个年代呢，可能最早的也就是小学五六年级，对，就知道有这个事儿了。当时呢，我的家里头啊，就是我妈妈和我外婆他们没有跟我聊过这个事儿。初二的时候有这个生理卫生课，但是初一的时候还没有。但是我觉得不像现在，可能小孩他们会有一点好奇。我觉得那个时候就会觉得这件事儿是一件非常需要遮掩的事。对你一点都不好奇，嗯、但是你又会很担心，
0: 如果这一天到来了怎么办，到来怎么
1: 办？然后又没有说给我买这个卫生巾，而且在很长一段时间，可能在整个初中阶段，我都耻于去买这个卫生巾。就每次买这个卫生巾的时候，都是买好多东西。超市里面敲敲的
0: 悄没声混一个那种。对，然后
1: 得在这堆吃的里头，我得把它塞到底下。人家在扫码的时候就会拿过来了，是那种不经意间的。就我绝对是不敢说光买两包卫生巾，<笑>而且每次去结账的话，如果是我一个人啊，我就会有点最好是慢一点，就先别结账。<笑>内心整个这种过
0: 程，我感觉跟做贼的一样。哎，其实我有一好办法，其实你该偷两包就不用
1: 结账了，我直接撕开以后拿两下。
0: <笑><笑>这个就像到现在很多成年人去买避孕套的时候，也会会的。我现在也会。哦关于月经羞耻这个事儿，其实很奇怪，我从小是没有的，我是可以大大方方去买换卫生巾。但是我发现我会有同学有，哎，我就问你啊，你正好来的时候，课间中途你要换的时候，你是不是那种偷摸恨不得藏袖子里，然后从书包里头转移到袖子里，袖子里转移到兜里，就那种非常怕让别人看见？你是这种吗？那必须的呀！而且我那时候会专门拿一个包，就一个布专门装，专门装
1: 它。哦，装它，我还不敢拿出这个袋儿来。就是你好像觉得拿着这个上厕所，人就知道你要干什么去了、哦，而且知道你里头装的是什么。对，所以我就确实自己就会袋儿里头，在书包里头，一到袖,袖子里头,子里头、嗯，然后从这个袖子里头，然后得塞回去，生怕掉出来。好家伙，我觉得啊
0: ，违禁药品都没您这麻烦。我虽然没有，但我发现当年我很多同学就是这么做的，跟你一模一样。你就是我那些同学，像有的同学可能没有，互相借的时候，就那感觉啊。进行了什么不得了的交易？就两个人得先，嘶嘶有吗？还是暗号？关键是那一方说嗯，然后这个呢就会默默的移过去，就是你不能是一个像比如咱俩现在录音的距离，那不能够，身体得贴着，贴着之后从袖子这个袖子下传输到地下下传输到另外一个袖子。我当时看见这些操作之后，我就是觉得好复杂呀！就为什么你就不能直接给他呢？我当时因为不能理解，到现在他知道哦，因为他们对这个事儿是觉得非常羞耻的，所以必须得掩盖
1: 。而、哎、且那时候有点羡慕，比如说初二。还没有来的人就，就哎呀，太羡慕了。你说说，人家怎么没来，我怎么就来了？就是这种心理，有点还比较，就哎呀，人要五年级、六年级那个，哎呀，我比他好多了。我要五年级、<笑>六年级的时候可怎么办？就现在，毕竟年龄稍微大一点了，有点心理承受能力你说这要五六年级的时候得多困扰我，怎么办呀、啊？对，但是你还是会羡慕。哎呀，要是有那个一辈子都不用来的人就好了。就当时不光是说。大姨妈这个事儿，我觉得那时候身体发育这件事儿也是非常
0: 没错困
1: 扰到大家吧。我们当时啊，这校服是纯白色的，上衣和裤子都是白色的。下面这白裤子，啊，你就开始担心了。哎呀，这要是侧漏了怎么办呀？就也没有说想现在里头穿一个什么安全裤，那时候就没有这个概念，但是就会很担心。然后有的时候会把那个校服系在腰上，生怕是,是个办法。然后但是上衣的话，那时候我觉得我们家长。好像也没有这概念，说给你买一个小背心呃，背心是一直穿，因为女孩子肯定这个校服里头那白的必须得穿背心但是那时候你开始发育了，你就会觉得好像。穿个那种内衣的话，后头有个带儿，就让人能看出来。哎、嗯啊，我跟你说，夏天真是不，可能。千万不可能得穿一个这样的内衣，然后再穿一背心再穿一个我们那个尼龙白校服，<笑>就巨热<笑>。但是绝对说是哪个压胸的，绝对不会说像现在就不能去面对这个不行,不行，都是含胸驼背。嗯，然后上体育课呀什么的，不是得穿短袖吗？如果说不是体育课的话，就尽量甭管多少天，在这个白色的尼龙短袖外头，还得穿上我
0: 们那绿校服。
1: 就是不要让人看出来我已经发育了
0: 。你知道，我想到一个事情，就是我小学时候的好朋友，我想到一个他的遭遇。他发育特别早，二年级还是三年级的时候，不只是说开始发育，他那个时候就得有大概可能 C 罩杯。但是你要知道，在一众小孩里面、嗯，你想我们当时住宿全年级都没有。其实这个事情我一直觉得没什么，因为我也不是特别懂，就无所谓。嗯、我知道是要会发育、嗯，但是他那个时候不是发育就很早嘛，所以他妈就给他买了真的是内衣，因为没有办法，你说你这个情况，你不能穿小背心吧？嗯、那个年代还是布的，就是那种感觉、嗯。然后呢，不只是男生拉他后面内衣袋开玩笑以外，竟然还有女生。女生当然不是说动手，就是去开玩笑，胸这么大，然后怎么样，就是去说一些这种的话。我觉得我都能完全感受到她当时那种耻感，那种想要钻地缝的感觉。但是她又解决不了，你说这个东西真的是完全无法解决。我当时其实小的时候我就有点不能理解，男生都是那种欠揍的，我肯定想要踹死他，这个都不用说。我就觉得同为女生，你怎么还能够去开人家这种玩笑？一点不好玩，有什么可开玩笑，有什么可说？我真的很费解，而且当下我不知道我这个好朋友，就我们从来没有正面聊过这个事情。但是我在那个当下，我是能感受愤怒、嗯，加上觉得费解，加上厌恶。就是在小时候，就是咱俩不可能成为好朋友、嗯，就是因为你的这个举动。无论说你之后学习再好，或者那个年代讲学习、嗯，学习再好，或者说你再多给我吃，我觉得你是的大方了，已经，对对、嗯，就真的是到了这个地步了。我特别能感,到感，有点想打抱不平这种，对。嗯、但是你知道那个时候，就那时候都是不敢说，对你也不知道怎么去打抱不平，不知道怎么说来解释、啊、就无所谓，那肯定不是一个有利的，大家都想
1: 是回避一下。但
0: 是这个事儿跟别的还不一样，对，有点想
1: 隐藏。像我很多事情上，我自己我不敢说，因为咱
0: 们是这种性格。但是你要真的是赶上一个嘴也特别快，一下怼回去了，啊、去给对，这好朋友过，而且他就会直接骂、嗯。真的伤人自尊，然后去一直说，那可能也是一个有力的反击。但咱们又不是那种人，咱们又不会骂，嗯、这样变成来表达替他表达，你都不知道应该说什么。对，然后就变成了真的是哑巴吃黄连。我有
1: 一个好朋友是在高中的时候吧，他因为特别瘦，特别小，然后他是平胸
0: ，就大也不行，小也不行，大也不行
1: ，小也不行。男生就觉得，你看这个跟男的一样。一点也不美，对、嗯，然后他就会觉得很多年他都有点抬不起头来，就会觉得有点被暴力吧，也算是，就他自己心里面也是会让他觉得很有身材霸凌，身材霸凌，就也不敢好像指出
0: 你你不许这么说呀什么的，就是完全默默在心里。所以我跟你说，我一直到今天，我是个成年人了，我都会觉得我从小真的是反感厌恶那些爱瞎开玩笑、见招的男孩这个事儿。我不为此抱歉，就我恨不得得弄死他、打他那种感觉。可能他们也想，但我觉得你对别人的影响真的是非常非常的大。如果说今天我有一个孩子，我都会跟他说：如果你要是在上学的时候碰上这种对，你就弄他
1: 。像发生在我自己亲身的一个事儿啊，我同学呀，这夏天的时候确实弄在裤子上了，我看见了，但是我心里头就是不敢跟他说。就我我我、啊，我能理
0: 解你这种，我是跟人家说
1: 了以后，我是怕人家很尴尬，可是我又很想告诉他，内心戏简直了，我要不要跟他说？我别说了
0: ，但我觉得不说了以后，我明明看见了还不说，对，然后又不告诉你，对对
1: 对，那别人看见以后，尤其男生看见了以后，就没有个人告诉他，但是最终我还是选择了没有说，就我觉得我说了以后人、嗯，人家什么反应呢？我会这么想
0: ，这个就特别像现在，比如说你有时候会看见，可能有的人去玩洗手间，但是他那个纸巾。连着他那个裤子或者裙子在外，面、嗯，或者裙子有时候卡在内裤上，他就在露着、啊。对，就是你总会觉得说，我是一个陌生人，你说我过去跟人家说这个事情，他会不会觉得很难堪？但是呢，不说的话，让更多的人看见，他是不是更难堪？就是、这是的，就是内心戏打架这。这件事儿我到现在还是特别记
1: 那个场景、嗯，就是我在这儿的时候，他往前走，我就是一直跟着他走。可能我应该拐弯了哈，就咱没没拐。但是我就在想、嗯，我要不要说？要不要说？要不要说？后来最终我选择的还是没敢开口
0: 。其实你应该过去直接从后头抱着，抱住他、嗯，有可能是一段美好的爱情故事、嗯，就可能不是这一期来聊的，可能就是另外美好穿越回去吧。<笑>还一个是单不单身这个事儿。我有朋友对自己独自出去旅行、独自吃饭，这是一个啊，还一个就是我是不是单身，我是否婚育这个事情。但我自己其实是完全没有问题的，我特别享受我单身的这种，我也不介意别人问我说：“哎，你怎么还不行？”我这儿有一个故事是什么？我有一个朋友，你知道咱们每到五一、十一婚礼高峰啊，他就说完了，说我十一要回老家，我有同学结婚，我要去参加婚礼。我就会第一想到的是说钱包又得出血了，对吧？这是咱们第一反应。嗯、但是让他困扰的并不是钱包出血这个事而是我今年又是单身一个人回去的，我要孤身去参加我老家同学的婚礼，因为我完全没有这么想过。所以他这么一想，我一下觉得，哦，原来有人对单身这个事情，没有结婚、没有生育这个事情，是觉得非常非常，你只要去参加婚礼，好像是觉得别人的眼光都是在羞辱你。就觉得你呀，这个单身怪，我说有什么毛病啊？怎么还没结婚呀？是不是没人要了？这对,对，我一下就觉得，哦，原来他担心的是这个事儿。我说，那如果是这样，我觉得啊，你呢回去，但是你别告诉他你回去，你就说我临时得加班，我不回去，咱把份子钱给他，对吧？咱就不去了。我觉得这个是最佳的一个解决方案，就直接可以不用面对这个事儿了嘛。我那是第一次。感受到有一个人，他是对单身这个事情是有非常非常强的一个耻感的。这个、的我小的时候也会有哎，上高中没早恋，觉得太羞耻了。不是,是有男
1: 朋友的，<笑>但是那时候确实是因为对于早恋这个问题，不是大学不叫早恋了，就是别人觉得你有一个男朋友，我会觉得呀，我早恋了，就是这是一个不好的事儿。有没有男朋友？人家要问的话，其实我有，但是我觉得我,说我就说我没有，甭管说的是有没有，但我内心是非常有一点耻感的。嗯,嗯，但是到大学的时候也有单身一段时间。就如果人家说问你有没有男朋友，你没有的时候，这时候又耻感
0: 了，<笑>就跟那眼睛似的。同样的一个事情，都是在说你拉双眼皮一个就完全接受不了，一个是哎欣然 I'll take it， 就这种感觉。是的，就不同时期，嗯、可能你自己的心理状态也不一样。除了说这个婚育否啊，关于独自旅行和吃饭这个事情，当然可能它也代表着，正是因为你是单身，所以你会独自去做这个事情，就大部分人会默认。因为我是自己一个人拿起包就走的一个人，包括说自己吃饭看电、那、影、个。咱们有一期，哎，大家可以回听一下之前我们聊过有一期节目，我不记得是什么，是听说你不想结婚还是什么的，就聊过这个孤独等级还是什么自己干过的事儿。等级咱俩咱俩是 PK 的、嗯，当时其实是有点争霸不分胜负。大家可以回听一下那期节目。有一天我已经洗完澡，准备美美的要上床睡觉了，这个时候收拾微信了，我一朋友就说：“哎呀，他想出去吃饭去。”吃完了之后想去酒吧喝一杯，我当时其实有点为难，因为都已经是一个畅平了。对呀、啊，我就说要不咱下次吧。他说别呀、啊，他呢跟我说他是完全不能够接受一自己外食，二自己一人去酒吧。就如果是自己的情况，我就必须是外卖。就是吃个炒面、嗯，我也不能自己去，就必须得有人。尤其他说要到酒吧这事儿，你要让我自己去，我觉得这事儿真的完了，我就找一地洞钻进去，他就完全不行，嗯、就来来回回磨我，然后就讲他其实也是会有比较严重的关于单身。或者自己做很多事情、哎，这对，你要说一个
1: 人去酒吧这种，就比如说我是想喝一杯，我只能在家里解决这个问题。就我自己去的话，我可能在那个
0: 门口的话，我得踱步，就我也迈不进去。<笑>哎，你可以这样，你进去要一杯，在门口边踱步边喝，<笑>这样大家这个外带一杯酒，<笑>对，人家还以为新请的一个保安。还有一个是。我是非常非常耻于跟大家推荐咱们自己的播客，实感简直打满三百分那种感觉。然后包括我之前其实节目里面有提过，我是一个不喜欢过生日的人，过生日当天焦点一定是寿星自己，所有的焦点在自己身上，这个事情让我觉得非常非常的羞耻。就我不知道这个东西是哪儿来的，但是直到今天，我觉得我解决不了这个事儿。会有一种被凝视的感觉，想逃避。然后这个事情有这种相关的场合啊，就会谈论自己的时候，你知道我怎么解决吗？转移话题，就立刻转移到他人身上。这个事情到今天也不行
1: 。哎，像这种感受的话，我太多了。就刚才你说的，在过程中我晃了很多很多这种场景。上大学那个时候呢，我坐公共汽车从总站的话，你不得排队吗？全是人，就是恨不得几百个人。如果说一个公交总站的话，它有不同的路线，然后这时候呢，人挨人，人挤人的，你可能要从前面，一般都是一个这种栏杆拦着，然后上面有这个牌子，你在后面去排队，那人那么多，我要是从，比如说最左边要到最右边去的话，我可能后面已经排满人了，没法穿过去，我就要从这个杆就是马上要停公车的那个前面走，是最快捷的，但是。对于我来说，卖不了这步子，我觉得我从那儿走的时候，就所有的焦点都在我身上。没错，其实。谁会看你？谁会在意你、啊？就是我就不会走过去，会冒汗。然后最好有一个地道，我能从底下走。啊、对除非是特别赶，啊，那没办法，你必须
0: 得硬着头皮来。但是走过去的那一个路，我觉得真的是千米之路。嗯，我也是这种的，所以我觉得咱俩应该共同花钱、花力气、花时间去修一个地道。就是、<笑>咱俩随时随地，或者咱俩集资买个叮当猫，就是可以
1: 穿越这个任意门。如果说有时间的话，我可能甚至说会等一波车走。就是人没有那么多，我还是从后面能绕过去。就回答问题，老师教导你，我一站起来，我会的我也就忘了，就脑子一片空白，就不会了，<笑>空白了以后这脸红了。然后老师就觉得你不会，有的老师还会批评你两句，你是不是没认真听讲呀？或者比较严厉的这种，那我感觉就疯了，就是内心已经疯了。雪上加霜。那你坐下来以后，你后半节课完
0: 全已经听不进去了，然后你还觉得大家都在嘲笑你，就是<笑>这个时候我不得不再提醒你一下，咱还有这拉拉的大眼睛啊，完了之后咱还戴了眼镜穿着小背心还来着例假，你就说吧，老师此时此刻还得叫你休学吧
1: ，休学吧。<笑><笑>几重 buff 都叠加，而且我觉得很多时候你是特别想退缩，没错，就是不想给自己一个什么力量、勇气中，这种完全没有，就是想退掉，像一个皮球，然后你就瘪了，就愿意自己让自己瘪了、嗯，而且还很想回避，就是说太多，就是类似于这种小小的点点滴滴的时候，那种羞愧感也不知道从哪儿来的，对，就自己有点走不出
0: 来，嗯嗯，会的会的，其实很多时候你不觉得刚刚咱们聊的所有的这些东西。可能都跟外人无关，这个深深的耻感就是在于咱们自己。就像你刚刚说的，想往后退，我并没有想要去解决它。哎，我怎么冲一下，怎么给自己打个气儿，就让自己好的，完全没有，就让我消失在人海，消失于尘世间，带着我这拉的眼睛和我所以说，这个性
1: 格真的是决定很多东西。你像我小的时候，其实我喜欢的东西都是需要主动性的，比如唱歌也好，表演也好。我觉得好像我是很享受这个事儿，在表演的这个过程，我没有那么享受。
0: 而且，尤其是你在上台这情况下，底下好多双眼睛齐刷刷的，焦点就是你，你真的就是被注视着。是的，我自己剖析了一下我从小
1: 到大的一个成长经历吧，就是这种羞耻一路是会有一些变化的。那首先来说，比如说咱们要是做错事儿这件事儿，这个事儿我真的就做错了，我再去弥补，这时候我觉得那个是一个内疚感，嗯，但是羞耻感这个是什么？就是我什么也没有做
0: ，没错，然后我也无法对，我
1: 也无法去改变，别人不在意，我就非常的在意这件事儿。就在小学，或者说再小一点的时候，我觉得这种感觉会给你带来不安感。可是那个年龄你不会表达，就是你也不会跟别人交流，它一直在你心里面，你无法去解决，但是它就是存在在那儿。嗯，到成长中了以后，我觉得长大了嘛，你就会有一个自我的一个防御机制，就你能知道啊，这个事儿。是怎么回事？就最起码在心里自己能明白。小的时候，我觉得你自己都弄不明白是为什么。现在回想起来，就感觉啊，那时候好傻呀、啊嗯。但是那个事儿就是一个天大的事儿，它就是会影响你自己很多很多很多的情绪上的一些问题。而这个羞耻呢，你又不认为它是情绪。你说生气吗？也不是，又不是高兴。这个东西
0: 说不出来，道不出来的。由于这些东西都是在心里的，没有人跟你去共担，哪怕是你的好朋友。就更是有一种孤独的那种感觉，觉得哎呀，这些东西不知道要怎么说，然后别人也没有人来问我，我就不知道。可能小的时候就是唯一一点好
1: ，就是小孩可能忘得快，嗯、但是很快，如果再有这件事发生的时候，他又回来了，他又回来了，来了经常会出现反反复反反复,复的。对但是到中学这个时候的话，因为你知道这是什么了，我可能会刻意的去掩盖它，嗯，就是我会知道，好像我有点敏感。可能跟别人没关系，就你自己认识到了，但你仍然解决不了这件事儿。只有彻底
0: 解决了，我的耻感才会消失。但如果解决不了，你就只能痛着，就是这个过程你就得经历，就是这样。我就
1: 是会自己好像把它藏起来一样，<音>好像它是我一个秘密，不能跟别人说的秘密，跟任何人都也不会跟你最好的朋友。没错，你也不会说这件事儿，而且你特别怕你最好的朋友知道。我不知道你有没有这种、嗯，就是如果在中学这个年龄的时候，就是我自己觉得这件事儿会让我有羞耻感的话、嗯，
0: 你不敢分享。全世界谁
1: 都别知道
0: ，痛着长大的可能。那比
1: 如说你的指甲的话，<笑>会跟别人说吗？我对这指甲
0: 不会。对
1: 呀、啊，比如说那时候咱俩要认识的话，你跟我说，我说嗨，这没什么，我可能还有一个比你这个更严重的事儿，我都没觉得怎么。你可能心里头人总会比较嘛。对，但是到现在慢慢的吧，我觉得我所有的这些东西，这个羞耻感其实仍然还会有。但我现在可以分享了，说出来，你会发现大家有链接，我是这样，你也是这样，这时候你就会觉得啊，这都不是事儿了
0: 。咱们现在正在跟听友链接，
1: <笑>而且现在你会觉得咱不要脸了，<笑>就是豁出去了，豁出去了、嗯，就这些东西。哎，其实这是一个办法呀，对你变得更勇敢了，好像。
0: 我要早知道你这办法呀，我就不去花钱实地解决，我就直接不要脸就完了。你怎么不早点跟我说呀？我确实没想到，这也是一种解决办法。从一个羞耻感的人到一个落落大方的人，中间就一步之离，就不要脸，落落大方。你这
1: 是直接豁出去。<笑>我可能还是稍微有点来源于外在，比如咱俩逛个商店去，都合适这件衣服，怎么看怎么是我的衣服。到这个款台一结账，好家伙，好几大千。<笑>
0: 好吧，咱拿着衣服抢吧。
1: 我买还是不买？我这放下了就感觉哎，人看不起我，嗯
0: 、没钱对吧？你这试了这么多，这么好，<笑>那么好
1: ，到这儿以后就感觉有点最碍于面子，临门
0: 一脚。
1: 对，这时候我就觉得哎呀，我这下个月可能得吃糠咽菜了。但是买这衣服吧，不买也不行，就是买了也不行。<笑>这时候又会那个羞耻感，跟小的时候是完全不一样。但是内心里头那种感受是一样，因为你
0: 所以买吧，就硬着头皮咱们来吧。一个是。虚荣心作祟，再一个就是会不会有一种可能，你也是怕让别人失望，卖给你的这个销售，如果你不买，你好像老觉得，哎呦，他都给我服务半天了，跟我说半天了，我不买会不会他会很失望？我觉得可能也会有这个因素，因素
1: 我就会买了
0: 。但是出来咱们逛
1: 一圈吃吃饭什么的，我是心里头完了，这顿饭是吃不下去了，<笑>就哎呀，这衣服迎难而上，咱们。直接进去，哎呀，想来想去，这件衣服还是不太合适，这儿不合适，那不合适，咱们可以退了。我
0: 真干出这种的事儿了， oh, 当下先买了，我之后我再退去，是一个销售吗？如果是一个的话，你这不是更加深了这种感觉吗？但是
1: 我自己过不去啊，所以这时候我可能就真的那不要脸就来了
0: ，<笑>咱就直接
1: 退了
0: ，<笑>咱就是说咱结账时候不不要，虽然咱现在有点没面子退的可以不要，但是钱回来了，咱俩在消费上面啊。是完全不一样的这种持感。如果我坐头等舱或者公务舱，我竟然会有非常非常大的持感。多数的人是会以你有这种高消费啊，或者是享受更多的东西，是觉得值得去炫耀，或者说心里是觉得肯定自己、嗯。可能我觉得我是那种不配得感特别重的一个人。从小咱俩都是跟姥姥也长大的。嗯整个大的社会环境、社会语境都还是说歌颂苦难。如果说你要是去享受了，这是一个不对的事情，享受是不对的，你必须得受苦，是这种感觉。但是你明明就是腰不好啊，你的钱也可以负担这个，你为什么会觉得这么羞耻呢？我觉得可能跟这个有关系。尤其是你看，我从小我姥姥爷都跟我说的这个吃苦是福啊什么的，咱必须得苦下去，咱这辈子就得我苦着。啊、我从小就这样，我小的时候
1: 我拿了我自己的零花钱，请我闺蜜去麦当劳。这个咱们也讲过这件事儿啊，然后我们两个人一人买了个甜筒冰激凌，是非常高兴的一个事儿。结果出来的时候碰上我班主任了，哎，我感觉完了，我跟你说，我天塌了，我竟然当着我班主任的面就觉得花钱了，你花钱了，然后你还请同学吃冰激凌，你就会觉得呀，不知道哪来的那股羞耻感，而且非常的害怕。前一段时间呢，就、嗯、我一同事就聊起来，就说：“哎呀，他每天就看着咖啡馆里头，现在年轻人都不用上班，点杯咖啡在那坐着聊聊天他们就觉得，就是现在这个社会就完了，这不得读读书呀，就能在咖啡馆坐着呢？就是年轻人怎么都现在是这样呢、嗯？我想，哎呀，这不就我特向往那生活吗？<笑>这不就是我跟我闺蜜说，咱今天逃半天班，咱就上那咖啡馆坐
0: 会儿看看人，感觉哎呀，太享受了。”这个就像现在很多人请假和休假这个事情，明明这就是你应得的，你每年就是应该有年假呀，你生病了就是应该请假，对吧？你就是应该劳逸结合有休息，但不行，这个假要是请了之后，都觉得恨不得我今天一定要做一些什么事情是辅助我工作的，要不然我会觉得。哎，怎么能这样呢？我怎么能够安远安然的去休息呢？我得一直跑啊！我怎么就能坐下来乘凉呢？这是乘凉的时候吗？我得要跑到一百岁。你如果今天没有往前走一
1: 步，就你今天如果说哎，我就悠闲的休息一会儿这件事儿，就应该你觉得羞耻。你要不觉得羞耻？
0: 你就不对，你这的
1: 思想有问题了。没错，身体和脑力都能休息好，可能你才能更好的创造价值
0: 。没错，但是咱们不能接受不了这,时间这事儿，对，接受不了。你最
1: 好是不停的再
0: 运转。还有一个是病耻感。我呢有一个朋友，他是有那种先天的皮肤病，可能跟我这种又不太一样。嗯、他是那种可能有点牛皮癣，身上就有点一块一块这种。他都觉得跟我说这个事情都是非常非常接受不了的事皮肤病的这个、哎就是、藏着掖着，就是、真的
1: ，如果我是当事人的话，我也会非常之能共情的，对，就包括我现在去看妇科这件事儿。
0: 依然还是很困扰，依然还
1: 是很困扰，就是一进去以后，可能我今天有点不舒服或者什么，我就感觉我先得解释一番跟医生。对于医生来说，就说你什么病情，你不用那么多铺垫。<笑>但是我先得，哎，我这怎么回事？我发生了什么？我为什么我现在觉得不舒服？你自己就先得好像为自己去
0: 解释一番。嗯、是因为咱们自己心里面预设了，好像别人会对咱们进行荡妇羞辱，自己一路的哎太多了，<笑>你知道？就那时候人家会
1: 问你。你生过小孩吗？你有几个小孩？就每一次人家问这个问题的时候，在打你我都磕磕巴巴。就是我最怕的就是妇科，<笑>然后我心里细啊，就觉得，因为我要痘痘也算是相对来说比较早吧，在这个咱们北京来说的话，我就会觉得，哎呀，这么年轻就生孩子了，我就告诉人年龄了。<笑>然后你看生日都小，就是你一下自己心虚了。就是对于人家医生来说无所谓，我就给你看病嘛，或者人家可能看一眼啊，你这小孩这么大了。这个要孩子挺早的人家在这给你一句，我就哇塞慌了，我感觉我这当年咱没努力，咱光生孩子了，就你自己就会
0: 那么多那么多的戏、啊。我以为你会更介意的是医生会问你，我说结没结婚，有没有固定性伴侣有有啊？那这些更是了，<笑>我就说这些
1: 东西方方面面全都会让我，<笑>啊啊啊啊、所以这个是不是做头等等做完这个人工流产，嗯，对吧？人家也会问你，就是你说没有的时候，你都虚。<笑>我能理解，对我一只要一坐在那凳儿上。我就开始紧张了，有点乱了，
0: 慌了。哎，我对这些还好，但是有一个我是真的，确实是有点难为情。每年在做体检的时候，他会有一个肛检，就肛门检查、嗯，他才能知道你是不是痔疮，嗯、或者说能查出那、嗯、个、嗯、直肠类的这种、嗯。对，好多人是完全不做完全不了。我呢是做的、嗯，但是每一次你知道撅着我那屁股的时候。嗯嗯嗯嗯嗯我不知道这个耻感到底来源于哪，是因为它是一个非常隐私的事情，还是说因为我觉得好像感觉我跟一个动物一样，然后我都会觉得整个过程非常非常的难、啊完。完全不行，完全不行，完全不行。但不行，你得做，因为你不做，你怎么知道自己有没有痔疮呢？基本上，大家都有，痔疮，所以你最好对对对下回
1: 我拿半瓶喝二两再去。而且我复喝检查的话，其实有炎症是正常的。就很长时间我不知道，然后我觉得哎呀，我这么我怎么老有
0: 炎症？我这
1: 么注意卫生，而且我用洗液、用护垫，反正就是、哎，你就是这些用的对。后来我跟你一说，你跟我说你不要用这些东西，<笑>而且上一次我碰到了一个老大夫，然后我跟人家你知道吗？絮叨絮叨絮叨，<笑>人家老太太都快烦死了，我都听着。然后后来人家跟我说。说你这个有炎症，我说哎呀，就是我,我这么干净一人，对，然后他就会直接跟我说你少用护垫，<笑>纯棉的，别穿那蕾丝的那种内裤，<笑>然后你不要用那些化学的东西，因为化学东西用的太多了。我才知道哦，这些东西其实跟我的个人生活没有任何的关系。对，对嗯、就是你会觉得哎呀，我就感觉我得解释解释，我这没有多个，我倒想有呢哈，就没有。<笑>包括说去买安全套这件事儿、嗯，就我至今啊从来没有过。就如果说我交一男朋友，他让我去买完了，我跟你说，直接咱们就可以分手了。就我觉得，哇塞，连这件事儿你都让我去做，我觉得这个甭说开口了，我可能拿过去结账的时候，就跟我当年买卫生巾的时候是一个感觉。嗯、其实挺正常，就算很理性的想啊，我也觉得没什么。这
0: 有什么呀？保护自己嘛，对吧？啊，你们俩可以互相合作，你知道怎么着吗？你呢是羞于买避孕套，让他去。然后他呢？你知道很多男的都是特别羞于去买卫生金买卫生巾的。然后你去买卫生巾、啊，所以你们俩就正好合作了以。对所以回我们
1: 相亲，先把这个事体验一下，<笑>然后看看怎么样感觉
0: 合不合适。对对对、嗯，咱们这样，咱们相亲的时候把这期节目弄过来。你看这些是所有我这个直感的事儿。来吧，你就告诉我你哪些东西是直感，是能共鸣还是能互补？然我再看看咱俩这合不合适。你知道我对病耻感这个事情，嗯，最早的启蒙可真的特别早、嗯，是我高一的时候，因为那个时候大家小也不会讨论。咱们今天要录这期节目的时候，我才猛然的发现，我这个同学真的挺棒的，也是给了我一个很好的表率作用。嗯、是怎么着呢？我这个同学啊是一个转校生，也不怎么太跟班里别的同学说话，常年都是自己啊什么的。然后呢，我是坐在前头，所以我们俩交流的会比较多。有一天我忘了聊什么东西，他就说我转过来是因为我要怎么怎么样，而且呢我有抑郁症，就接着往下说了，诶、哎。当时他说完，他可能觉得没有什么，我一下子觉得，哎呦，我这个同学有点跟我敞开心扉了。他有情绪病这种这么私密的事情，他竟然都告诉我了。其实我当时是这样以为的，嗯、但是到今天我再来想这个事情，其实并不是，是因为他能够坦然面对这个事情，他对这个没有任何的羞耻感，所以我可以正常说，我可以跟你说，我就可以跟 C C 说，我可以跟小 A 说，小 B 说，我就是有抑郁症。是这样，而不是说他真的好像多跟我交心才说这个，所以我觉得这个，哎，这要我小的时候，我得疯了。是
1: ，如果是我自己，别人知道了这件事儿，我估计我能疯了，就转向休学。就如果是这种情况、啊，就当年的我。对。但是现在，自打我不要脸以后啊，都不是事儿，真的不是事儿。而且我经常会问这个问那个，哎呀，我最近睡眠不好，有点抑郁情绪，我会不会抑郁症了呀？你说以前是不是自己太要求完美了？就好像想象中想做一个更完美的人，对自己要求很高，才会这么多
0: 的内心戏，这么多的好像是羞耻感，就对自己的束缚条条框框束缚太多，就是咱们总是活在一个很小的范围内，咱们不是那种的束缚住的，对，没错。现在就又有点过于放飞了，会放飞了，<笑>就是好像对自己没什么要求了，而且过于有点纵容自己，<笑>都,能,了都能包容自己了。咱俩一会儿录完音，咱就上隔壁敲门去，说你这今年体检做没做啊？肛检做没做呀？我可是做了的。我这个痔疮，那可是我得跟你讲讲了，得到这种程度了。其实这期我觉得想要传递给咱们听友的是有很重的齿感，其实也无所谓，关键是把咱俩这种齿感拿出来跟大家说，就希望大家听见之后，哎呀，竟然还有这样的。大家听一听，一笑置之，哎，好像我心也能，哪怕是片刻，觉得哟，他俩都这样了，对吧？对对对，今天咱们聊了这么多，如果说大家有跟我和 c c 一样相同的感受、经历和故事的话，大家一定给我们留言，咱们在评论区见，大家分享一下压抑在心里许久的故事，反正咱们都是匿名上网嘛，对吧？除了咱这不要脸以外，还有没有什么能自己宽慰自己的方法？对，也帮我们给我们留言。嗯，那行，今天咱们就先聊到这儿，感谢大家收听本期的都市电波，我是焦老板，我是西西，咱们下周见，拜拜，拜拜。